0: Akarip, Akrepler, Akrabalar Yazan Yücel Balku Sükut ayuka Çıkar adlı kitabından Seslendiren Nisan Komru Zaman dediğimiz, bir zamanlar zeminle bir olmuş billur kase parçaları gibiydi. Değersiz, sebepsiz ve tarumar idi. Üzerinde düşünülemez, düşünüldüğünde bir genişlik duygusu, Ezel ve ebet arasında bir hiçlik korkusu verirdi. İnsana kendi cehennemlerini eşeleme fırsatını daima bahşeden bu geniş zamanların bir şehzadeye ancak zararı olabilirdi, öyle oldu. Sarayda geçirdiği 20 küsur yıl boyunca yüzlerce ölüme tanık olan şehzadenin bu tanıklıklarından en unutulmazı Kuşkusuz büyük oğlu tahta otursun diye padişahın yemeğine zehir koydurtan validelerin, bir an önce tahta oturmak için pederlerini zehirleten şehzadelerin, kendisini zehirlerler korkusuyla oğullarını zehirleten padişahların ya da saraydaki herkesi yok etmek isteyen kefere casusların giriştikleri binlerce tertipten biriyle, bir akşam yemeğinde yüz yüze gelen babası Ruhi Zemin efendilerinin, ağzından yeşil sular gelerek ve moss mor kesilerek ölü vermesiydi. 7 gün sonra babasının yerine abeyi tahta geçince şehzade pek değerli babasının zehirlenerek ölmesinden daha korkunç olan şeyin kendisinin zehirle öldürülmesi ihtimali olduğunu anladı ve babası için yas tutmaktan sessizce vazgeçti. Şehzadenin sonradan ortaya çıkacak zehir korkusunu kimileri bu olaya yoracaklardı. Kimileri ise şehzadenin küçüklüğünden beri ürkek ve korkak olabileceğini, çelimsiz vücudu ve ince bilekleriyle kılıç tutmayı bile beceremediği için ney üfleyip kitap okuyan biri olup çıktığını, devleti yönetmeye ehliyeti olmadığını, yani aslına bakılırsa zehirlenmekten korkmakta haklı olduğunu ama elbette korkunun neticeye tesir etmeyeceğini, loş saray koridorlarında kadim dostlarının kulağına alıcı kuş sinsiliyle fısıldayacaklardı. Birçoklarının kellefelli vezirlerin ve validesinin gözünde bile o birkaç görüntüden ve sefil birkaç ayrıntıdan ibaretti. Uzun kara sakallarının ardında yetip gitmiş incecik, hastalık çağıran bir yüz. Sakalları karanlığa karışmış bir adam. İncecik boynunu sarığını taşıyamıyormuşçasına yana yatırıp sarayın denize bakan odalarından birinde ya batan güne ya da doğan güne karşı ne üfleyen, eğer bunu yapamıyorsa hafız-ı şiraziden beyitler okuyup denize bakan bir çocuk. ''Ben nerede, nefsini ıslah etmek nerede? Aradaki aykırılığa bak, yol nereden nereye gidiyor?'' Şehzadenin şiir kitaplarının dışında kitaplar da okumaya başladığını ilk önce Hekimbaşı Yakuti Efendi fark etti. Şehzade akşam karanlığı çöker çökmez, sarayın iç bulandıran Hint tütsüleriyle kokulandırılmış loş koridorlarından kaçıp tarçın kokulu odasına sığınıyor, zehir cinsleri, zehirlenme belirtileri ve zehirlenmiş bedenin son aldığı şekil üzerine Arap ve Fars hekimlerince yazılmış el yazması kitapları okuyordu giderek acem diyarında nefret edilen düşmanlar için imal edilen ve bedeni bir iki demeden kaskatı edip şuuruysa yarım gün uyanık tutan zehri, kafir büyücülerin sadakatsiz aşıklar için hazırladığı ve içenin yüreğini yavaş yavaş çürüten zehri, sevilen ama öldürülmesi şart dostlara içirilen, kurbanı hemen öldürdüğü gibi bedenini yetmiş gün gül suyuna batırılmış gibi gül kokutanını, ve hepsi de ölüme yol açan onlarca zehri öğrendi. Çekik gözlü vahşilerin imal ettiği ve insanı patlatıncaya değin şişiren zehri ve Hint diyarından getirilen, gülmekten öldüren zehri de. Merakının ve korkusunun şehzadeyi kendi odasına, Yunanca ve Latince hekimli kitaplarının yanına sürükleyeceğini Yakuti Efendi de tahmin ediyordu. Belki de hekim başının küf ve ecza kokulu odasının insanda hasta olmamak için gizli bir inat doğuran pisliği ve dağınıklığı şehzadeyi artık bir tutkuya dönüşen merakından vazgeçirmeliydi. Belki yedi ay sonra artık okuyacak kitap kalmadığında bilgisi korkusunu bastıracaktı. Hekimbaşının küflü mabedinden ve kendi korkusundan sıkılmaya başladığı günlerden birinde küçük kehribar renkli bir akrebin sokması onu ateşe, tere ve yazgı denilen o çaresizliğin kollarına atmasaydı. Zehrin parmak ucundan yüreğine doğru taşıdığı ölüme Hekimbaşı Yakuti Efendi'nin hazırladığı tuhaf iksirler ve merhemler engel oldu. Ama tedavi eskisinden bin kat güçlü bir korkunun gelip yüreğine yerleşmesine engel olamadı. Damarlarını kavuran, belleğini karabasanlara teslim eden ateş korkusunu körükledi. Yakuti Efendi'nin hafif olduğunu, birçok insanda ancak baş ağrısına sebep olabileceğini söylediği zehir, belki gerçekten hafifti. Ancak şehzade için küf kokulu kitaplarda söz edilen bütün o dehşetengiz zehirlerden daha gerçek ve acı vericiydi. Yakuti Efendi'nin olayı önemsemeksizin akreplerden, bahar kelebeklerinden konuşuyormuşçasına keyifle ve ilmi bir soğuklukla söz etmesi şehzadeyi çileden çıkarmaya yetiyordu. Bari o gereksiz gösteriye girişmeseydi. Yakuti Efendi mermer bir sehpanın üzerine koyduğu melun hayvanın çevresine bir daire meydana getirecek şekilde neft yağı döküp ateşe vermesin mi? Sağa sola hamle eden akrep çıkış yolu bulamayınca hiç duraksamadan kendini sokuverdi. Şehzade daha bu sahnenin dehşetine alışamamışken Yakuti Efendi hayvanı cımbızla tutup ateşe attı. Havaya hint tütsülerini, ecza ve küf kokusunu bastıran uğursuz bir koku yayıldı. Yakuti Efendi o gece hanımına şehzadeyi ilk defa kusarken gördüğünü, kafasında artık bağdaş kurup neyi üfleyen şehzadeyi canlandıramadığını, ne zaman o alışılmış halini düşünmek istese aklına avucuna kusmakta olan bir adam geldiğini ve galiba artık onu bir şehzade olarak göremediğini söyleyecekti. Şehzade ise artık Hint tütsülerini ve odasının tarçın kokusunu bastıran başka ve uğursuz bir kokuyla tanışıyordu. Yemeklerde, içtiği suda ve kendisi diğinde şimdiye değin bilmediği bir koku. Yakuti Efendi'ye olan öfkesi gittikçe büyürken kokunun sadece sarayın önündeki lale bahçelerinden ya da kınar rastık ve dehşetli günah kokan harem dairesinden değil, her yerden yayıldığını, her yerde var olduğunu fark etti. Korku ve ümitle koştuğu hekim başından çok az şey elde edebildi. Bilmiş bir gülümsemeyle verdiği bir kitap, tombol bir şişe dolusu garip renkli sıvı ve ayaküstü anlatılmış bir hikaye. Kitabı açar açmaz yüzüne çarpan koku şehzadeyi şaşırtmadı. Bekliyordu. Kitabı akarip, akrepler üzerine bir kitaptı. Tül perdeden süzülüp gelen mavimsi gün ışığı, kitabın ilk sayfasındaki elle çizilmiş kocaman akrebin üzerine düşünce, hain bir ürperti, dört çift bacak kuşanıp şehzadenin sırtında aşağı yukarı koşturdu. Kitabın yaydığı koku genzini gıdıkladı. Sonraki iki günü kitabı akaribi okuyup bitirmek için harcadıysa da, akrepler üzerine bilmediği yüzlerce şeye rastladıysa da aradığını bulamadı. Aradığı şey... O kokunun varlığına ilişkin tek bir cümleydi ama yoktu. Yakuti Efendi'nin fark etmemesi için dua ederek ilk sayfayı yırtıp cebine tıktı. Yalnız kaldığı bir anda sayfayı yaktı. Artık çok iyi bildiği kokunun yayılmasını bekledi. Yanmış kağıt kokusundan başka koku alamayınca, belki kokan akrep zehridir diye Yakuti Efendi'nin verdiği şişeden bir damla zehri pamuğa damlatıp kokladı. Beklediği koku yine yoktu. Koku bile zamana engel olamıyordu. Sarayın beklenmedik köşelerinden yayılan ama artık alıştığı uğursuz koku ve her gün çorbasına kattığı bir iğne ucuz zehir derken aylar geçiverdi. Yemeğine kendi eliyle zehir katma işine, zehirlenmekten korktuğu için vücudunu zehre alıştırmaya çalışan ve tahta oturduğu 80 yıl boyunca her gün bir damla zehri kendi el cehiziyle yemeğine koyan Çin hükümdarının öyküsünü duyunca başlamıştı. Yakuti Efendi'nin anlattığı kadarıyla hükümdar böylece sayısız zehirleme girişimini atlatmış ve 135 yaşında kızamıktan ölünceye kadar kazasız belasız yaşamıştı. Azgın bataklık sivrisineklerinin hükümdarı sokunca şapır şapır dökülüp öldüklerini de öykünün sonuna eklemişti Yakuti Efendi. Şehzade de yemeğine zehir koymaya başlayalı beri sağlık bahanesiyle şişe şişe sülük aldırıp her gün bir tanesini bacağına yapıştırıyorduysa da henüz bir tek sülük bile düşüp ölmemişti. Ama şehzade bu ile az da olsa rahatlamıyor değildi. Kokuyu bile unutur gibi olduğu anlar oluyordu. Geceleri sarayın denize bakan cephesinde mermer basamaklara oturup kendini inandırmak için uzun uzun havayı kokluyordu. Rüzgarın denizin üzerinden kaydırıp getirdiği kokuları bir bir ayırt etmeye çalışıyor, ara sıra bilmediği bir koku alınca korkuya kapılıyor ama bilmediği kokuların bildiği o koku olamayacağını düşününce tekrar rahatlıyordu. Bir akşamüstü sarayın dış avlusunda ellerini arkasına kavuşturmuş, İki yanı çiçeklerle kaplı yolda gezinirken lale, gül ve at pisliği kokusunu bastıran bir koku genzini yoklayıp geçti. Genzini yoklayıp geçince huzurun sonsuz olamayacağını zaten bildiğini düşünmedi. Dehşetle bir daha bir daha kokladı havayı. Ancak ne korkusunu bastıracak bir delile rastladı ne de korkusunu haklı çıkaracak bir başka delile. En azından ertesi güne kadar. Ertesi gün hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar kesif kokuyu hissettiğinde, korkusunu aylardır damla damla içtiği zehri ve bir gün önce düşüp ölen sülüğü düşünerek yok etmeye çalıştı. İki gün boyunca kimseye kokudan söz etmeye cesaret edemeden odasına kapandı. Meraktan ve korkudan çatlamak üzereyken ve içtiği zehrin miktarını iki katına çıkarmışken, hekim başı geldi ve düşünceli düşünceli kara haberi verdi. Şehir yanıyordu. Birkaç gün önce şehrin ücra mahallelerinden birinde başlayan yangın, ahşap evleri yutarak beslemiş, todumbacılara ve binlerce yeniçeriye eyvah dedirten azgın bir canavara dönüşmüştü. Şimdi yakıcı dili birbirine yaslanırcasına yakın evlerin arasına daracık sokaklara saygısızca dalıyor, tarihi, korkuyu ve mekanı yutup yok ettikten sonra daha ileriye, daha ileriye uzanıyordu. Şehzade, Yakuti Efendi'ye birkaç gündür garip bir koku alıp almadığını sordu. Yakuti Efendi elbette aldığını, bunun yangından kaçarken telaşla evde unutulmuş yatalak aile büyüklerinin saklandığı yerde ateş tarafından ebelenmiş sabırlı birkaç çocuğun, her mahallede bulunan büyücü ya da simyacıların cehennemlik malzemelerinin ve yangından kaçamayan binlerce çeşit haşeratın kokusu olduğunu söyledi. Ahşap evlerin rutubetli bodrumlarından ve deri imalathanelerinin yağlı ve pis mahzenlerinden fırlayan binlerce farenin birer ateş topu halinde denize atlayıp bilinmez bir yöne doğru yüzdüklerini gözleriyle görmüştü hekimbaşı. Söylentilere bakılırsa, ahalinin bir kısmı zaten fakir olan mahallelerde yangından sonra bir çöp bile kalmayacağını hisseden hayvanların müreffeh ülkelere göç ettiklerini, farelerin bile aşırı yoksulluğa dayanamayacaklarını söylerken diğer bir kısmı da yangından sonra şehrin yeniden ve mermerden inşa edileceğini farelerin aptallık ettiğini söylüyormuş vesaire vesaire. Yangının saraya yakın semtlere sıçradığı obur ağzını sur dışındaki derme çatma evlere çevirdiği ve saraya bile sıçrayabileceği haberleri yangından evvel saraya ulaştığında, bir tek Yakuti Efendi, şehzadenin içindeki yangının daha büyük olduğunu bilebilirdi. Odasına kapanan şehzadenin önceleri sadece ney çalıp artık turuncu bir şurup görünümündeki denizi seyrettiğini gören Yakuti Efendi, sonraki günlerde kapıdan her girişinde ıslak tömbeki ve zencefil çayı kokusuyla karşılaştı, ve gümüş tesbihini gayri iradi şakırdatıp nargile fokurdatan şehzadeye kaygı ve acımayla baktı. Birkaç gün daha geçip şehzadenin odası tömbekiye kıyılmış esrarın iç bulandırıcı dumanıyla bir karabasan bulanıklığına ev sahipliği etmeye başlayınca, Yakuti Efendi yangının sönmek üzere olduğunu anladı. Düşün gerçekle ve gerçeğin gerçekle, ve uyanıklığın her cümerce olduğu gecelerin birinde, şehzade bir rüya gördü veya gördüğünü düşündü. Rüyasında uyanıktı. Tömbekisine esrar kıyılmış nargilesini fokurdatıp, gümüş tesbihini şakırdatırken, denizin tutuştuğunu, toprağın tutuştuğunu ve sarayın tutuştuğunu görüyordu. Sarayı saran alevlerden kaçan haşeratın daha nereye kadar kaçabileceğini, Akrep sözcüğünü unutmaya çalışarak düşünürken, Tönbekinin közünde kıvrılan bir akrep görünce, bir akrep için Tönbeki közüyle şehri kasıp kavuran bir yangın arasında fark olmadığını düşünüp gülümsediğini, ancak Nargile'nin cam karnındaki dumanlı suyun içinde, suyun fokurtusuna kapılmış akrepleri görünce çıldırması gerektiğini düşündüğünü düşledi. Sonra rüyasında bir daha uyanıp loş ve dumanlı odayı dinlediğinde, çeşme bülbüllerinin içinden çıkmaya çalışırken zarif çınlamalar yaratan düzinelerce akrebi duyduğunu, kuş tüyü yastıklara ucundan sözülüp kurtulmaya çalışırken, iğnesini defalarca yumuşacık kuş tüyüne geçirmeye çalışanların sessiz çaresizliğini hissettiğini, içgüdülerini alevlendiren yangının dehşetini atmak isterken, zehirlerini akıtıp rahatlayacakları sıcak bir ten arayışlarındaki haklılığı anladığını aynı porselen vazoda mahpus kalmış yüzlercesinin kabuklarının birbirine telaşla sürtmesinden kaynaklanan gizemli ve boğuk tıkırtıyı benimsediğini, aylardır kuşatmasını kaldırmayan o meşum korkuyu artık aşina bildiğini fark ettiğinde, rüyanın bittiğini ve yangının da söndüğünü anladı. Rüyasında uyudu. Ertesi sabah yangının saraya sıçramadan söndürüldüğü müjdesini vermeye gelenler, Şehzade'nin garip biçimde kıvrılmış ağzında tıpkı babası gibi yeşil köpüklerle kas katı yattığını gördüler. Sarayı sarı veren telaş ve koşuşturmaca dindikten sonradır ki odadaki bir sehpanın üzerinde sağdan sola bir telaşla yazılmış mektup fark edildi. Şehzade sehpanın üzerindeki şişide bulunan zehri içtiğini ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını beyan ediyordu. Mektubun sonunda hafızdan bir beyit kırpıntısı. Derdaki, ki, i pinhan, haneşut aşikâra. Yazıklar olsun, gizli dert açığa çıkacak. O gün, şehzadenin ölüm sebebini gizlemeye çalışmadıkları bir sevinçle soran küçük kardeşlerine Hekimbaşı Yakuti Efendi, ölümün şimdiye kadar bilmediği bir zehirden kaynaklandığını söyleyecekti. Zehri, zehir şişesini kendisinin verdiğini söylese, kendi kellesinin de gideceğini iyi biliyordu. Doğruyu söylemiş bile sayılırdı. Verdiği şişede kokulandırılmış saf sudan başka bir şey olmadığını çok iyi biliyordu çünkü. Hikaye uyduruk bir hikayeydi. Zehir uyduruk bir zehirdi. İkisi de şehzadeyi korkularından kurtarmak için uydurulmuştu. Yücel Balkon'un Sükut Ayuka Çıkar adlı kitabından Akarip adlı öyküsünü dinlediniz.